0: Eu quero compartilhar com você aqui uma Uma meditação para essa noite E eu vou ler um texto aqui, um aqui Para você Que muito provavelmente não é Exatamente Um texto clássico De Natal Que começa aqui em João o Evangelho de João No capítulo 1 Diz aqui nos primeiros versículos No princípio era o verbo Logos A palavra viva E o verbo, a palavra viva o Logos Estava com Deus E o verbo Essa palavra viva Era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por Ele E sem Ele Ele Nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Depois eu pulo para o versículo 10, que continua dizendo que agora o verbo estava no mundo. Logos, a palavra viva... Feita agora em carne, estava no mundo O mundo foi feito por meio dele Mas o mundo não o conheceu E se você for consultar Esse texto aqui no original Grego, você também pode traduzir Essa palavra, não o conheceu Como o mundo não o reconheceu Ele veio ao mundo Mas o mundo não o reconheceu Veio para o que era seu E os seus não reconheceram o receberam Mas a todos quantos O receberam Deu-lhes o poder A autoridade Exousia no grego Do novo testamento Que é uma palavra que significa uma autorização Expressa Que dá a alguém um direito De exercer Autoridade Deu a essas pessoas que o receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, e esse verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, Glória como do unigênito do Pai. Esse texto, ele, João reconta a história do Gênesis de uma forma muito peculiar, muito diferente. Citando agora Jesus como sendo o centro da criação. A palavra feita em carne e osso. Sendo aquele que criou todas as coisas... E sem ele nada do que foi feito se fez... Paulo repete isso... Escrevendo aos Colossenses no capítulo 3... Descrevendo Jesus de uma forma como em nenhum outro lugar da Bíblia aparece... Dizendo que... Tudo, 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 tudo foi criado por ele... Para ele, por meio dele... E sem ele nada do que existe viria a existir... E tudo é sustentado... Por ele... Esse Jesus se submeteu, sendo Ele o Criador de tudo e de todas as coisas, Ele agora se submete a se tornar um de nós, o Criador se tornando como a criatura, para que nós as criaturas nos tornássemos como Ele, Ele vem até nós na forma de um bebê, Jesus poderia ter vindo já na forma de um homem feito, Ele poderia descer numa nuvem, cheio de glória e ninguém duvidaria que Ele era o Filho de Deus, mas ele se submeteu a nascer do ventre de uma mulher, nascer, crescer para se tornar um homem, Jesus, ele é uma demonstração de um remanescente, a história bíblica, ela é sempre a história da continuidade de um remanescente, sempre foi assim, em toda a história, desde o Gênesis, sempre houve um remanescente, sempre houve um desvio da crença em Deus, mas alguém era levantado como um remanescente, o mundo se desviou, o pecado de Adão fez com que os seus descendentes se desviassem, mas houve um remanescente, Sete, o filho que veio depois de Caim, de Abel, a partir de Sete, começou-se a adorar a Deus na face da terra, o mundo se desviou mais uma vez, e mais um remanescente foi levantado, Noé, Noé, ele traz junto consigo um remanescente, mais sete pessoas, sua esposa, seus filhos, suas noras, eles entram naquela arca, e começam tudo de novo, a partir de um remanescente, a humanidade se desvia, e Deus levanta mais um remanescente, Abraão, e promete a Abraão, Abraão, em você e através de você, serão benditas e abençoadas, todas as famílias da terra, mais uma vez o povo, começa bem, mas se desvia, Deus levanta um remanescente, Moisés, e Moisés vê aquele povo em escravidão, e ninguém mais, no meio daquele povo, que era o povo de Israel, que era o povo de Deus, ninguém mais, ali conhecia a Torá, os princípios bíblicos Do relacionamento com Deus, os sacrifícios Ninguém mais conhecia nada Circuncisão, aquele povo estava completamente Alienado agora De tudo aquilo que se referia à palavra de Deus Mas Deus levanta um remanescente Moisés, e Moisés promove uma libertação Aquele povo sai com mão poderosa Aquele povo toma posse de uma terra Aquele povo se torna uma nação Mas essa nação se desvia para um lado Se desvia para o outro E um remanescente depois de 70 anos de cativeiro, esse povo é levado cativo para a Babilônia. E desse povo, um remanescente, não todo mundo, um remanescente de cerca de 40 mil pessoas, volta para aquela terra da onde eles foram removidos, para começar tudo de novo e dar sequência ao plano de Deus, dar sequência à aliança. E sempre foi. A continuidade acontecendo através de um remanescente. Jesus é o ponto máximo. O povo se desviou, o povo estava, eh, eh, os sacerdotes estavam em corrupção, o templo estava corrompido. E Jesus aparece como um remanescente para chamar um remanescente, para que aqueles que creem nele sejam restaurados e tudo agora se faz novo e nós estamos vivendo hoje, nós somos um povo remanescente, remanescente da graça, ainda há muita gente hoje se desviando da verdade, para outros caminhos que remetem à lei, mas Deus levanta um remanescente, um remanescente que entende que só Jesus e mais nada, é o que nós precisamos, não é Jesus mais obras, Jesus mais sacrifícios, Jesus mais esforços, mas é Jesus e tão somente Jesus, Jesus é suficiente, Jesus é suficiente, em muitas igrejas se fazem ofertas em tom de sacrifício, traga o seu Isaac, faça o seu sacrifício, faça aquilo que você nem pode fazer, mas sacrifique porque Deus se agrada de sacrifício, Deus se agradou de um único sacrifício em toda a história, no antigo testamento Deus disse, de que me valem os seus sacrifícios, todos eles para mim são como nada, no tempo em que a lei previa que as pessoas fizessem sacrifícios, Deus dizia, não me interessa os seus sacrifícios, o único sacrifício que foi capaz de agradar a Deus, e o único sacrifício que ainda hoje agrada a Deus, foi o sacrifício que Jesus fez há dois mil anos atrás na cruz do Calvário. Jesus nasceu como esse remanescente para trazer para si um povo remanescente. O remanescente significa alguém que revê tudo aquilo que é valioso, precioso, que ficou para trás e recupera aquilo que tem valor. Jesus foi o único bebê na face da terra em toda a história, que nasceu para morrer. O nascimento de Jesus, eu não preciso contar a história, todo mundo conhece a história, não havia lugar para Jesus, e Jesus acaba é, 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 nascendo numa estrebaria, José vem com Maria, Maria nos últimos dias, nas últimas semanas e dias da sua gravidez, já chegando perto de Belém, ela começa a sentir as dores de parto. E José vai batendo de porta em porta. De estalagem em estalagem. De hotel em hotel. De pousada em pousada. E a cada lugar, não havia lugar para Jesus. Todos nós conhecemos essa história. Você acha que isso estava fora do plano de Deus? Jesus poderia ter nascido num Sheraton, Jesus poderia ter nascido num palácio. Jesus poderia ter nascido em um lugar... Com pedras preciosas Com diamantes rubis Com pérolas Mas ele escolhe nascer numa estrebaria Um lugar onde se colocavam os animais Na época do inverno Para que eles não morressem ao relento de frio E Jesus nasce num lugar desagradável Que não tinha exatamente Um, um, um perfume Que não tinha é, um cheiro agradável Cheiro do esterco dos animais E colocam Jesus num lugar aonde nós somos totalmente iludidos, quando olhamos por um presépio e pensamos no lugar onde Jesus foi colocado como um bebê. O primeiro presépio foi feito por São Francisco de Assis, ou a, a igreja católica o chama de São Francisco de Assis, mas eu conheço ele mais como Chiquinho, Francesco, 1200 e alguma coisa, naquele tempo, não existia a igreja evangélica O que existia era a igreja católica E a igreja católica O padre rezava a missa em latim De costas para o povo Ninguém entendia nada Então Havia um recurso para as pessoas entenderem Do lado de fora no pátio da igreja No pátio externo da igreja depois da missa eram ensaiadas, eram encenadas peças, peças simples, rústicas, mas eram peças que contavam a história daquilo que foi anunciado e falado na leitura do evangelho, pelo padre em latim, de costas para o povo. E Francesco de Assis teve uma bela ideia, eu vou mostrar como foi, de uma forma simbólica, não de uma forma literal, mas de uma forma simbólica, como foi o nascimento de Jesus, e ele coloca ali, Maria, José, animais, os reis magos, que sequer estavam ali na hora do nascimento, porque eles só chegaram cerca de dois anos depois, mas, mas é, é, Francesco de Assisi coloca é, é, os, os reis magos ali, para é, que é, o povo entendesse o evento… Mas há um erro ali Que permanece até os dias de hoje O bebê Foi colocado numa treliça Ripas de madeira Que eram uh, Colocadas nessa forma e Até hoje, na maioria dos presépios é colocado assim Com um pouco de palha em cima E o bebê é deitado ali Não foi assim, o lugar onde Jesus Repousou pela primeira vez Depois dos, dos braços de Maria Ele foi colocado numa manjedoura E a manjedoura não é uma treliça com um pouco de palha. É um bloco de pedra escavada. Não era um lugar mais confortável. Mas Jesus, o pão da vida, o alimento que dá a vida, é colocado num lugar para comer. Próprio para se comer. Mangiare, manjedora. Vem do italiano, vem do latim. Mangiare, comer. Era um lugar, era um bloco de pedra escavada onde se colocava o alimento para os animais. E Jesus é colocado ali o pão da vida é colocado ali, um lugar, um, um, um objeto que lembrava em tudo na sua aparência, o lugar onde mais tarde o seu corpo seria sepultado numa pedra escavada, Jesus é embrulhado em panos de linho, segundo diz as escrituras, no seu nascimento é colocado numa manjedoura, para que depois mais tarde o seu corpo fosse embrulhado em panos de linho, e colocado na sepultura, esse Jesus... No terceiro dia, ele sai de dentro daquela sepultura, para trazer para si, atrair a si, não simplesmente um povo, mas um remanescente, um grupo que recupera a verdade, que se interessa pela verdade, que ama a verdade, que quer se alimentar da verdade, que quer comer do pão da vida. Jesus não veio fundar uma religião, Jesus não veio para estabelecer, no nosso coração alguma outra coisa que não fosse ele mesmo, e hoje nós entendemos, a, 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 a história da igreja é uma história muito ampla, muito extensa, muito cheia de histórias e, e, e coisas que a gente quanto mais lê, mais vê detalhes, e a gente vê a constante a, a ação de um povo que se desvia e um remanescente que retorna, um povo que se desvia da verdade e um remanescente que retorna. A reforma foi uma coisa maravilhosa. Mas Jesus não morreu para que você tenha Lutero ou Calvino no coração, mas que você tenha a Ele mesmo. Isso é ser parte de um remanescente. É entender que nós não estamos aqui porque queremos uma nova religião ou uma religião qualquer. Nós queremos Jesus. Jesus se submete a tudo isso Por uma única razão Por uma única razão Ele se submete a nascer Como uma criança Como um de nós A ser colocado numa manjedoura Dentro de um estábulo Ele poderia ter nascido num palácio de pedras preciosas Mas escolheu aquele lugar Ele escolheu aquele lugar porque ele queria que você entendesse que o Evangelho não é simplesmente ou somente para os poderosos para os ricos para os abastados mas é para todos que ele é simples e humilde de coração e que segui-lo significa seguir a vida que amá-lo significa amar a vida amar a verdade e ele fez tudo isso, ele se submeteu a, a, a nascer num estábulo, ele se submeteu a ser colocado numa manjedora, num bloco de pedra fria, ele se submeteu a crescer, para se tornar um homem, se submeteu a ser rejeitado, preso, crucificado e morto, por um motivo só, por amor profundo, incondicional, a mim e a você. E a pergunta que desde o seu nascimento, continua ecoando até hoje, por toda a eternidade, é, há lugar para Jesus, há lugar para Jesus, José e Maria procuraram aquele lugar, e não havia lugar, já mostrando o que seria, o desenvolvimento daquela história, há lugar para Jesus, e a pergunta que nós precisamos responder hoje, é, há lugar para Jesus? Porque Jesus não veio para morar num palácio, Ele não veio para morar num grande, numa grande construção, Ele veio para morar no meu e no seu coração. E a pergunta que tem que ser respondida é, há lugar para Jesus no seu coração? Há lugar para Jesus no seu coração? Você viu o texto que nós vemos aqui? É tradição nas igrejas, fazer apelos no final de encontros, dizendo quem quer aceitar a Jesus, não existe lugar nenhum na Bíblia onde Paulo tenha perguntado a alguém aqui que quer aceitar a Jesus, mas a Bíblia diz a quantos o receberam, creram e o receberam, eu posso aceitar e ainda assim não receber, eu posso concordar intelectualmente e ainda assim não receber, e há muita gente na igreja que precisa se juntar a esse remanescente, daqueles que estão recebendo Jesus, não apenas aceitando Jesus, mas recebendo Jesus, eu fico ouvindo às vezes certos teólogos, eu compro livros de teólogos famosos, conhecidos no Brasil, e eu leio, e eu fico chocado de ver, que muitas vezes eles têm um conhecimento intelectual profundo sobre Jesus, mas não têm um conhecimento de Jesus… A impressão que eu tenho quando eles falam sobre certas coisas, é que eles nasceram não numa manjedoura, mas em berço de ouro, e nunca experimentaram o que é o sofrimento das ruas. Eu nasci não numa família evangélica, eu cresci experimentando a maldade do mundo, eu cresci tendo que aprender a malandragem para sobreviver no meio de um mundo que quer te engolir e te devorar e eu tive uma experiência, não com uma religião, mas com Jesus em pessoa, e eu posso dizer para você, não em tom de arrogância, não quero que você ouça isso com um tom de arrogância, mas eu conheço Jesus, e quando eu ouço certas pessoas, pastores e teólogos, falando certas coisas sobre Jesus, dentro de mim há é um constrangimento, porque eu sei, aquilo que aquela pessoa está dizendo denota que ela não conhece, Jesus, ela conhece coisas a respeito de Jesus, mas ela não conhece Jesus, é teólogo, é formado, tem diploma, pós-graduação, mas não conhece Jesus, e o meu convite para você hoje é, receba Jesus, dê lugar para Jesus, abre espaço para Jesus na sua vida e no seu coração, não se limite a aceitá-lo como Senhor e Salvador, mas exija da parte de Deus, e eu uso esse termo com muito cuidado, exija de Deus, Deus eu exijo conhecer Jesus, eu não quero conhecer coisas a respeito de Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu não quero ter uma experiência com apenas uma literatura, eu quero ter uma experiência com a palavra, eu quero ter algo concreto. Uma relação próxima de intimidade, porque quando você quer conhecer alguém de verdade, você convida essa pessoa para morar com você. Você quer conhecer alguém de verdade? Convida essa pessoa para morar contigo. Aí você vai conhecer. Essa é muitas vezes a decepção dos casais, recém-casados. Porque até então tinha um tipo de convivência. Mas agora, quando vão morar no mesmo apartamento, começam um a conhecer o outro de fato e de verdade. O rapaz olha e fala assim, meu Deus No tempo do namoro Eu olhava para ela e eu via Praticamente um anjo de luz Mas agora que estamos morando Debaixo do mesmo teto do ninho, na mesma cana, Na mesma cama Eu descobri que ela ronca Ela olha para ele e diz Esse rapaz, ele era um gentleman Em todo o tempo do nosso namoro E noivado, ele era Um gentleman ele era cuidadoso com as coisas que fazia e falava Mas eu descobri Que agora, na minha frente Ele solta pum E ainda abando lençol Você quer conhecer alguém de verdade? Convide essa pessoa para morar com você Você vai começar a conhecer as manias Os gostos os defeitos, os problemas, você quer conhecer Jesus de verdade? Faça mais do que aceitá-lo, convide para que ele esteja achando lugar, um lugar que ele não achou, lá em Jerusalém, lá em Belém, um lugar que ele não achou em muitas igrejas, mas que ele quer achar no seu coração, se você hoje, eu quero fazer um apelo aqui, se você hoje quer convidar Jesus, não importa se você tem uma semana de igreja, ou 20 anos de igreja, e você nunca, nunca, recebeu Jesus, você levantou a mão num culto, você aceitou Jesus, mas você nunca recebeu Jesus, para dizer, Jesus bem-vindo ao meu coração, bem-vindo na minha vida, entra e fica à vontade, faça conforme o teu querer, eu quero te dar essa oportunidade, se você nunca, sequer, levantou a mão para aceitar Jesus, e você quer recebê-lo mais do que aceitá-lo, você quer recebê-lo, eu vou convidar para você ficar de pé no lugar onde você estiver. Se você quer fazer de Jesus, veja bem, eu estou fazendo um convite não somente para quem nunca, mas para quem já frequenta a igreja, e diz, eu quero um relacionamento mais profundo e real com Jesus. Eu quero mais do que algo superficial. Amém. Amém. Eu quero mais do que simplesmente um pregador. Eu quero Jesus. Eu não quero idolatrar um homem. Eu quero idolatrar Jesus. Amém. 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 Eu não quero uma religião. Eu não quero uma novidade. Eu quero Jesus. Eu quero a verdade. Eu não quero uma ilusão. Eu não quero um conjunto de doutrinas, de mandamentos, dizendo faça ou não faça. Eu quero Jesus. Aleluia. Você deve ter recebido nas suas mãos aqueles elementos que compõem a ceia do Senhor. Vamos todos ficar de pé. Ui, perdão, perdão. Obrigado, café. Querer segurar papel e, 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 e cale-se tudo ao mesmo tempo. Abre aí, pega esse pedacinho de pão na sua mão. Não há momento mais propício para a gente celebrar a ceia do Senhor do que o culto aonde nós estamos celebrando o nascimento de Jesus, por quê? Porque ele nasceu com um objetivo. O objetivo de morrer naquela cruz por mim e por você E nenhum culto onde se celebra a ceia Está bem estabelecido Se nós não caminharmos em direção à ressurreição O culto de ceia Não é um culto onde o fato primordial e principal É a morte na cruz a morte na cruz é uma passagem necessária Entender o sofrimento de Jesus é necessário Você não pode olhar para a cruz como uma coisa light Você não pode olhar para a cruz e simplesmente dizer Caramba, é a cruz Não, a cruz é um lugar duro De sofrimento extremo É um lugar de morte É uma rude cruz de madeira onde Jesus foi pregado Aonde ele sangrou Cruelmente, até morrer por mim e por você, pelo meu e pelo seu pecado. Mas a história não acabou ali na cruz. A cruz foi uma passagem. O apóstolo Paulo diz para nós que sem a ressurreição, a nossa fé seria vã. Nós estaremos aqui bancando os trouxas se Jesus não estivesse ressuscitado mesmo para valer, assentado à vista de Deus Pai. E nós, pela fé, cremos que Ele ressuscitou. E não somente cremos, porque o apóstolo Paulo diz Que naquele tempo, quando todos os outros apóstolos Ou a maioria deles já tinha morrido Paulo diz que ainda havia cerca de 500 testemunhas 500 pessoas vivas que viram Jesus ressuscitado E poderiam dar testemunho dessa verdade A ressurreição é um fato incontestável Não é uma ilusão não é uma, uma ressurreição simbólica. Então a gente celebra algo concreto. Jesus pagou o preço na cruz. A sua carne foi ferida. O seu corpo foi ferido. Mas pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Diga agora em nome de Jesus, desde a planta dos meus pés até o topo da minha cabeça. Eu tenho saúde perfeita e plena. Em nome de Jesus em nome de Jesus, o preço foi pago, o sacrifício foi feito, o Isaac já foi sacrificado, os cordeiros já foram sacrificados, o sacrifício definitivo já foi feito, você e eu, não temos mais nenhum Isaac para oferecer, a não ser nós mesmos, você é o Isaac que Jesus quer, eu sou o Isaac que Jesus quer, ele quer o meu e o seu coração, ele quer que você olhe para esse pequeno pedaço de pão e diga, eu reconheço nesse pequeno pedaço de pão o símbolo de um sacrifício que foi feito para que eu tenha saúde plena. Em nome de Jesus. Vamos comer do pão. Você pode abrir no cálice. E o cálice é onde a gente tem esse pouquinho de suco de uva ou um pouquinho de vinho. Esse cálice ele diz que o sangue foi derramado, o sacrifício foi completo. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue, mas o meu sangue e o seu sangue não redimiria a nenhum de nós de absolutamente nada. O sangue de Jesus, sangue puro, sangue de alguém que nunca experimentou o pecado, mas se tornou pecado por nós. Para que nós que éramos pecadores nos tornássemos justiça de Deus. Quando eu olho para esse cálice, eu me lembro de tudo isso e eu celebro. Eu celebro. Eu levanto a minha voz, eu levanto pelo menos uma das minhas mãos e eu digo, Jesus, muito obrigado, aleluia! Obrigado, Jesus. Leva desse cálice agora.